0: Yo vivía en un entorno de artistas. O sea, compartía con ellos, disfrutaba, tertuleaba, nos tomábamos un café, caminábamos, hacíamos de todo. Pero ellos veían que yo era el que más vendía. Entonces me decían, Fernando, ayúdame a vender una ahorita a mí, vos que vendes tanto. Y yo decía, présteme una, présteme una, présteme una. Y resulté vendiéndole a muchos. Consecuencia de eso, terminé con una galería de arte. Porque resulté con un inventario de arte grande. Entonces, seguía el cuento, seguía yo observando que los artistas tenían problemas, que los artistas tenían necesidades, que pintaban y era el mismo problema de hace un siglo.
1: Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Segunda temporada, Jericó. Palabras de aquí y allá. Enclavada en medio de las montañas de Jericó, Antioquia, se encuentra una casa alta, grande, que no aparenta ser mucho más que eso. En su fachada se lee un cartel que dice Centro de Cultura y Turismo Pomarzo. En su interior se encuentra Fernando Fernández, artista y director del lugar quien lo administra desde su creación en 2014. En Corre la Cinta hablamos con él durante una noche del Live Festival Jericó 2020. Fernando nos invitó a su taller de tragaluz gigante, que quedaba en el último piso de una casa de más de 50 habitaciones. Bomarzo es referente de cultura en Jericó. Difícilmente exista alguien en todo el pueblo que no lo reconozca. Esto fue lo que Fernando Fernández habló para Corre la Cinta.
0: Mi nombre es Fernando Fernández. Me firmo Granada porque mi madre era pintora y ese es el apellido de ella. Desde niño, desde los siete años, me gustó dibujar. Entonces he trabajado todas las técnicas, empecé trabajando dibujo. Estuve cuatro años en el Paranímpola de que dibujando con Carlos Mejía. Después me metí al cuento de la acuarela. Empecé a trabajar mucho la acuarela. Hice cantidades de acuarela y vendía mucho. O sea, tenía la facilidad de pintar, de hacer trabajos que se vendían fácil. Además, yo tenía la facilidad de vender. Era capaz de vender. Yo vivía en un entorno de artistas. O sea, compartía con ellos, disfrutaba, tertuleaba, nos tomábamos un café, caminábamos, hacíamos de todo. Pero ellos veían que yo era el que más vendía. Te me decían, Fernando, ayúdame a vender una ahorita a mí, vos que vendes tanto. Entonces yo les decía, présteme una présteme una, présteme una, y resulté vendiéndole a muchos. Ayudaba a vender. Vendía lo mío y vendía lo de otros amigos. Consecuencia de eso, terminé con una galería de arte, porque resulté con un inventario de arte grande. Entonces, seguía el cuento. Seguía yo observando que los artistas tenían problemas, que los artistas tenían necesidades, que pintaban y era el mismo problema de hace un siglo. En la galería mejoré mucho, empecé a mover obra inclusive de un nivel diferente, empecé a mover algo de arte contemporáneo, iba a las ferias internacionales, iba a las bienales, en fin, pero siempre atento con lo que estaba ocurriendo a mi alrededor con los artistas. Y es que los artistas, cuando yo los veía llegar a la galería, siempre llegaban hasta, hasta la ventana que había afuera, y se paraban a través del vidrio a mirar lo que había colgado. Y siempre llegaban con una sola tela, una telita enrollada. Y es un problema de toda la vida, de que los artistas siempre llegan con una tela para resolver sus problemas más inmediatos, las necesidades más inmediatas. No todos, lógicamente, porque hay unos que resuelven el problema, hay unos que viven bien, hay otros, pero son muy poquitos. Pero la gran mayoría viven con necesidades. Entonces yo los invitaba a que pasaran. Me sentaba con ellos, me tomaba un café, charlábamos, hablábamos de lo que estaban haciendo, cómo podían mejorar lo que no estaba a criterio mío bien, que no era comercial. Porque uno cuando trabaja con arte, afina el ojo. Uno sabe cuándo una obra es comercial y cuándo no. Cuándo se vende, cuándo no, cuándo es buena, cuándo es mala. Porque uno se vuelve... Yo diría que casi que experto, porque un experto no es más que el que está saturado de una obra. Yo me vuelvo experto en tu obra cuando estoy saturado de tu color, de tu pincelada, de tu dibujo. Estoy saturado y me muestran una obra tuya y sé identificarla. Yo siempre pensaba cómo resolver el problema de los artistas. Cómo resolver el problema del que llega con una tela. Y cada que llegaba, que era cada mes, cada mes y medio a tratar de vender la horita, que muchas veces no estaba bien terminada, para resolver su problema. Yo decía, ¿cómo, cómo ayudarles? Y un día cualquiera me leí un libro de un escritor argentino, Manuel Mujica Laines, que se llama Bomar. Manuel Mujica Laines ha sido el, 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 el inspirador de muchos movimientos culturales, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Cuando yo me leí Bo marzo, yo quedé encantado con esa literatura. Yo dije, era un tipo en la época, del siglo XV-XVI, que es época del Renacimiento, donde él convivía con muchos artistas. Era un tipo que, que era muy poderoso porque era de esos grupos de, 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 de la opulencia, como los Médicis, como los Esforza, los Orsini. Ese era un conde, el conde de Orsini. Y dedicó toda su vida a crear obras de arte, a mantener obras de arte, a adquirir obras de arte, a disfrutar todo lo que era el arte y la cultura de la época. A veces de buenas maneras y otras veces de maneras eh, extrañas, pero siempre creó condiciones para vivir en medio del arte y la cultura. Y yo soñaba con montar un bomarcito pequeñito, yo decía, que he dicho algún día poder ayudarle a los artistas montando un espacio donde yo pueda convocar artistas, donde ellos puedan vivir gratis, trabajar gratis, y que ellos le entreguen lo que saben a la gente que quiera estudiar arte gratis, y que pueda uno compartir en los ratos que queda, libres tomando de un café, una buena tertulia, compartir eh, culturas, porque son artistas que llegan de, de distintos países son diferentes culturas cómo asimilar todo eso cómo aprender de ellos y pensar también las posibilidades de que toda esta gente que viene con culturas diferentes le entreguen todo su conocimiento a una juventud que quiere que está inquieta con el arte soñaba con eso y un día pasaba por esta casa y la vi caída pero me pareció muy curiosa porque era un inmensa, casi de una cuadra le pregunté a un amigo que qué era esto y me dijo que era un convento me dijo ven y miremos y yo parqué el carro y me arrimé y entré y esto estaba caído, 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 caído. pues pensaban montar dice, un parqueadero acá Ay, no. y dije yo, ¿de quién es este espacio? me dijo, esto es de la Curia les hablé con el padre Albeiro y el, y el obispo Y les comenté sobre mi proyecto Sobre lo que quería Y al obispo Y al padre Albeiro Que es el párroco de acá les Lo motivó un poquito Después volví como A los 20 días un mes A hablar con, con él Y con el obispo Y volví, les expresé mi inquietud Les conté de nuevo todo mi proyecto todo lo que quería hacer, y el obispo me dijo, ¿sabe cuánto vale recuperar este espacio? Aquí viene un arquitecto, o eso me lo contó el obispo o el, o el padre Albeiro, no recuerdo cuál de los dos, pero me dijo, eso un arquitecto dijo, vale más de, un, de mil millones de poder recuperar esto. Yo le dije, venga, recuperémoslo entre los dos, vamos a intentarlo y yo sé que no nos gastamos toda esa plata. Finalmente ellos accedieron y dijeron, bueno, listo, vamos a intentarlo. Y ellos montaron techos, me ayudaron con toda esta parte del segundo piso, yo le metí toda la energía al primer piso, nos demoramos año y medio. Y quedó como lo están viendo ustedes ahora.
1: Corre la Cinta es un podcast cultural independiente. Tenemos el apoyo del Laboratorio de Periodismo de la Urbe. Sigan escuchándonos para que continuemos rodando la historia completa. Recuerden que nos encontramos con Fernando Fernández, fundador y director del Centro de Cultura y Turismo Bomarzo. Durante el AI Festival 2020 en Jericó, Bomarzo fue un referente de cultura, a donde tanto locales como extranjeros llegaban buscando eventos con los que se pudieran identificar.
0: empezaban a llegar artistas, empezamos a hospedarlos, les decíamos, aquí va a dormir usted y no va a pagar nada, aquí va a pintar usted y no va a pagar nada, quiero que me le dé clase a la gente gratis, todo eso, y empiezan problemas. Los artistas se rebelaban y se iban cuando tenían ocho o diez cuadros, se iban. Otros no, no daban clase o si daban una clase la cobraban. Eso ha sido una, una tragedia que no quiero comentarla porque yo los quiero mucho. Yo adoro los artistas. Entonces no quiero hablar de eso, sino que se ha complicado mucho. Porque todo eso lo he mantenido desde el bolsillo mío. Yo no tengo nadie que me dé un peso para mantener esto. Nos convertimos en corporación y empezamos a solicitar dinero del Estado. Pero el Estado dice que nosotros somos muy niños todavía, muy nuevos. Necesitamos más años de experiencia para de pronto ayudarnos con algunos dineros que tienen ellos disponibles para el arte y la cultura, pero que nos toca esperar más. Y ya llevamos tres años de recuperación del espacio y de funcionar Bomarzo Y estamos atentos a que de pronto el Estado nos pueda ayudar o empresas privadas nos puedan ayudar, porque el proyecto va muy bonito. Se hacen actividades culturales permanentes, Siempre hay artistas, a veces han habido hasta 10 o 11 artistas. Han llegado artistas de, de España, han llegado de Costa Rica, han llegado de Sudamérica han llegado de muchos países y artistas nuestros, colombianos, argentinos. Y la convivencia, pues lógicamente, otro problema. Los artistas normalmente tienen obligaciones, tienen una compañera, tienen un hijo. Usted lo primero que me dicen es, bueno, ¿y usted cuánto me va a pagar? Y yo sé que ellos tienen razón, porque un artista, encerrarse aquí tres o cuatro meses, bueno, la idea es cuál, que el artista se encierre cuatro meses, o cinco, o seis, y produzca 20 o 30 obras, porque yo pienso que un artista resuelve el problema cuando pueda tener una exposición adelantada. Si un artista tiene una exposición adelantada, tiene mucha parte del problema resuelto. Porque ya puede decirle a cualquier sala, a la cámara de comercio, tengo obra para una exposición. Aquí está mi brochuro, aquí está mi obra y, y sale a resolver. No es un cuadrito para vender, sino una cantidad de obra para proponer una muestra. Ya el artista es más independiente. Pero los artistas me decían, bueno, ¿y, y, y yo de qué voy a vivir los cuatro, cinco seis meses? yo sé que tienen razón de qué van a vivir. Son muy poquitos los que son capaces de quedarse tres, cuatro, cinco meses porque no tienen compromiso, no tienen obligaciones. Y a mí me toca resolver muchas veces el problema de las necesidades que tienen, que de, de, la, de, que de la comidita, que de tal cosa. Me toca a mí. Pero yo ya no aguanto más. Del bolsillo mío ya acabó. Entonces ya necesito ayuda del Estado, necesito ayuda de las empresas privadas, necesito... Y estoy en eso, estamos trabajando en eso. Hasta ahora vamos como ustedes han visto esto. Yo sigo luchando hasta que saque esto adelante. El sueño mío es que esto funcione como lo he soñado. Y espero que algún día yo pueda sonreír desde el balcón mirando que todo funciona como un relojito.
1: Fernando, le pregunto de pronto ya más, hablando un poquito como de este momento del festival, ¿usted cómo ha visto, digamos, el cambio en la participación de la gente del pueblo del otro festival a este? ¿Del ¿De anterior?
0: Sí, desde el... Se anterior? ha enriquecido mucho, porque, porque ahora se han integrado a, a, a las actividades nuestras, por ejemplo, con fama, y con fama ha sido muy bondadoso con nosotros. Nos han ayudado, no, han, han programado cosas como las editoriales, como conversatorios con, con escritores, como eventos musicales, y todo eso oxigena un poquitico la programación, de, de, o sea, ha mejorado.
1: Pero digamos que esa programación, si, lee, si viene bastante gente como de Jericó, que es de sí. acá, y también viene mucha gente de afuera.
0: Viene mucha gente de Jericó, de Colombia y del mundo. Créame, vea, le voy a contar una anécdota. ¿Cómo le parece que en Semana Santa estaba el padre en la iglesia y desde aquí se oía, porque se oye todo cuando hablan. La procesión va a pasar por la calle Bomarzo. O sea, ya bautizado en la calle Bomarzo. Otro día, aquí estábamos hablando con alguien que estaba dando una dirección a otra persona para que viniera. Y vea, muy fácil, cuando llegue a Jericó, pregunté por el barrio Bomarzo. <risa> la verdad mira que se va volviendo un, punto, un referente y la gente y y Bo Marzo en este momento es conocido no solamente en Colombia nos llama gente de muchos países que nos felicitan por ejemplo hace poquito me llamó un, un señor que maneja el festival de cine latinoamericano en Estados Unidos me felicitó por el trabajo que estábamos haciendo nos propuso que fuéramos a Estados Unidos al sitio donde ellos tienen el, el, como los espacios de funciona el festival, que participáramos de pronto con Jericó, la película Jericó, sí. y que hiciéramos una muestra con artistas de acá y que habláramos de, de lo que estaba pasando acá, que existía Bomarzo, que hiciéramos de pronto un intercambio cultural, bueno, me, me propuso mil cosas, pero… Pero es que uno no, no va a creer que eso es como soplar y hacer botellas. Anduve detrás de la gente que produjo la película de Uno me dijeron, este señor es el que puede decidir eso. Y era candidato a la alcaldía y le propuse como tres o cuatro veces que si era posible que me facilitara la película de que la publicáramos de, desde el Festival de Cine Latinoamericano. Que ta, 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 ta. Nunca me paró bolas. O sea, es que es muy difícil, hermano muy difícil. Es que eso no es como así, como que es que yo, yo tengo la idea y ya eso se cristaliza. Es muy difícil. Convencer convencidos es imposible. Ahora, la gente es muy negligente. La gente a veces tiene aciertos y produce algo, como cuando produjo la película Jericó, que, que fue un éxito. ¿no? pero ellos no alcanzan a dimensionar lo que pasaría donde present hubiéramos presentado película en un festival latino de, de, que es internacional de cine latinoamericano, ellos no dimensionaban eso, entonces es muy difícil. ¿Y
1: toda la gestión cultural tiene también su parte de gestión administrativa que es compleja como veníamos conversando? muy compleja,
0: mira, por ejemplo, eh, hace poquito conocí un grupito de personas que son gestores culturales. Y yo les dije, pues podemos tratar de hacer actividades en torno a la actividad de en el Hay festival, podemos hacer cositas, pero en la periferia. De, de, y ellos propusieron de que ellos podían traer un grupo, dos grupos, hacer unas actividades y cobrar la entrada. Y yo le dije al administrador, oh, ve a ver cómo va a ser eso, haga usted todo ese cuento, los que propongan algo y usted... Pónganse de acuerdo con ellos a ver qué van a hacer y en qué condiciones se puedan hacer las cosas sin que perjudiquemos el, las actividades del festival y hoy mmm, ellos estaban proponiendo que es como una, 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 un grupo de, de música del Caribe y querían pasarlo de 10 de la noche a 3 de la mañana la gente no aguanta eso la gente no va a aguantar un concierto de música del Caribe 5 horas. Muy nadie. nadie! Y ellos están enojados que porque el, el administrador les dijo que sí, que ellos podían tocar hasta esa hora. Y que ellos van a cobrar la entrada. Otro problema, la, el cobro de la entrada, porque ya se me va a, a cambiar mucho la, 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 la política de esto acá. Yo también entiendo que ellos necesitan recuperar dinero, que tienen grupos de, de, de músicos, tienen pintores, está bien que lo hagan, pero hay cosas, por ejemplo, lo que me sacó ahora, de, 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 uh -huh. que estaba alterado, que ellos querían tocar de 10 de la noche a 3 de la mañana, porque el administrador les dijo que sí, que ese era el compromiso, y yo no tolero que toque cinco horas un grupo de música del Caribe, porque nadie lo soporta, y menos en un pueblo, aquí hay muchos turistas, pero hay demasiada gente que es del pueblo,
1: y hablando ahora un poco de la tradición pues, de los jericuanos como tal cómo ha funcionado esa convergencia entre arte y cultura también con una tradición religiosa muy fuerte que se ha dado con la figura de la madre Laura cómo ha visto usted que, que estas dos cosas han, se han relacionado digamos
0: la gente como que tiene una carga genética extraña son muy sensibles a la cultura y es un pueblo maravilloso es un pueblo bellísimo Mire usted todas las actividades culturales que se dan acá. Hay museos, hay casas de la cultura, hay centros históricos, hay museos de música, y, en fin. Me contaba un padre que en una época, hace muchos años, cuando alguien iba a llegar a Jericó, el alcalde del pueblo y el padre de la parroquia, lo primero que hacían era preguntarle a la persona de dónde venía, que traeran una recomendación del, del inspector y del cura de donde venía y lo investigaban y si tenía algún comportamiento extraño no lo dejaban vivir en Jericó no le permitían que viviera acá y eso hizo una selección de gente Un grupo selecto mejor muy selecto antes. y eso ocurrió en Jericó mire Ay, usted sí. Sí. se fue seleccionando la gente y usted sabe que la genética es muy extraña, eso se hereda. Y la gente que hay aquí es gente buena, es gente maravillosa, la gente de aquí es maravillosa. Esto es un sitio, yo diría que privilegiado, es un sitio... Yo me enamoré de este pueblo, yo no de acá, yo sí. me enamoré de acá.
1: ¿Usted es de Medellín? Sí. Digamos que cuando usted encontró esta casa, ¿estaba en Jericó como de casualidad? ¿O yo pasaba, como que Jericó lo encontró a
0: usted? Yo pasaba por acá y vi la casa. Y ahí fue donde yo... Pero yo ya... Bueno, ahí hay otra historia. Yo siempre he tenido una tierrita donde tener mi taller. Porque me gusta pintar en el campo. Y tenía una tierrita en Fredonia. Ya estuve muchos años pintando. Y un día un amigo me invitó que lo acompañara a Jericó. Yo no conocía a Jericó. Y me vine con él. Cuando yo llegué aquí... En la entrada del pueblo yo dije, guau, wow, que es esta belleza de pueblo, espectacular. Y enseguida descubro el museo Maja, descubrí el museo de, de, de arte religioso, el museo, el, el, el centro de historia, toda la casa de la cultura. Y empiezo a descubrir todas las cosas y yo dije, no, esto es un espectáculo. Y la finquita que el amigo mío venía a comprar aquí la compré yo. Yo dije, yo aquí no me voy. Y aquí me quedé.
1: Bueno, y ya para finalizar, ¿cómo le gustaría a usted, estábamos hablando de esto hace un momento, el, el futuro legado de Bomarzo, Marzo, pues como las esperanzas que hay en que esto crezca culturalmente y que los artistas puedan residir acá de una manera más colaborativa y también libre, como siempre ha sido?
0: Pues la única solución a ese problema es que, de que alguien sepa que nosotros somos un grupo de personas con ganas de salir adelante, con ganas de crear cultura y que te, recibamos auxilio. Si nosotros no recibimos auxilio, yo no sé dónde vamos a terminar, es incierto. Ya llevamos tres años, pero necesitamos un auxilio de la empresa privada, del Estado, no sé de quién. Pero llega un momento en que ya uno se siente como impotente, porque aquí todos los problemas los tengo que resolver yo. Don Fernando, yo le quería preguntar entonces si hay obras buenas que no son comerciales. Claro que sí, hay obras muy buenas que no se... Hay obras muy buenas, muy buenas que no se venden. Y hay obras malas que se venden. Y todo buen artista tiene obras malas y todo mal artista tiene también obras buenas. Lo que pasa es que nosotros también tenemos que pensar en que nosotros somos de una cultura campesina y, y tenemos que mirar cómo evoluciona la sensibilidad de la gente en relación a, al gusto por el arte. Mire, yo recuerdo que en la época en que yo empecé a vender arte eh, se vendía cualquier cosa que fuera costumbrista. La gente veía un señor pintando una pared montado en una escalera y era el motivo de admiración de todos los, los posibles compradores, decía, ¡qué espectáculo! Después aparecía el que hacía un buen frutero, un bodegón, ¡qué belleza de fruta! ¡Mire esa manzana! O el que hacía un desnudo, decía, ¡mire esa mujer, parece viva! O el que pintaba un paisaje, mire, yo pintaba paisajes, paisajes son, sí, pero los arriba. paisajes son... Yo los pinté cuando tenía 20 años. Y se vendían. Hoy en día nadie compra ni un bodegón, ni un paisaje, ni un desnudo. No. Porque hoy en día los, los que compran arte son personas jóvenes. Con una sensibilidad diferente. Ya tienen un chip diferente. La cultura es distinta. Ya es el internet. Ya es eh, las redes sociales. Ya es eh, eh, las luces fuertes es el sonido que es totalmente diferente, todo eso es una cultura distinta y la gente selecciona lo que quiere de acuerdo a esa cultura. Entonces, a uno le toca caminar con ustedes, por ejemplo, a mí me toca marchar con la gente joven, me toca ir trascendiendo todo eso.
1: Sí, una cultura más virtual, por, claro. por decirlo así, el contexto ah, del arte mire. también cambia. Claro. ¿Cómo
0: le parece que yo, por ejemplo, iba a las ferias de Art Basel en Miami y hace 20 años o 30 años, más o menos, usted iba a una feria de Arbas y usted encontraba pabellones de África, de Asia, de Europa, de Norteamérica, de América Latina. Y usted no necesitaba mirarle el nombre del pabellón, sino que usted miraba la obra y sabía de dónde era eh, el, el, el pabellón. Esto es latinoamericano, esto es africano. Esto es... Ahora usted no sabe de dónde es nadie porque todo se globalizó, nosotros pintamos como pinta cualquier noruego, como pinta cualquier hindú, como pinta... Ahora lo único que hace la diferencia es lo que usted es capaz de contar. Cuando usted cuenta algo que es interesante, entonces la gente, y la gente lo entiende, y la gente lo percibe, y lo digiere, entonces quieren eso. Pero ya no le, le, no le ponen mucho cuidado a la técnica. La técnica importa muy poco. Importa la calidad de lo que... Mire, una buena obra de arte debe tener mil cosas. Línea, dibujo. Debe tener diseño. Debe tener contrastes. Textura. Punto focal. Tema. Debe tener mil cosas. Si usted es capaz de combinar todos esos elementos, logra una buena obra de arte, no importa si es del África o de Asia o de Oceanía, logra una armonía. Entonces, cuando usted estudia arte, a usted le enseñan cómo armonizar y ya, ya. Pero usted lo que produce, lo produce es porque tiene todo el cuento aquí, sabe qué es lo que quiere expresar y usted tiene que expresar lo que la apasiona. Algo que la apasione es lo que usted tiene que expresar.
1: Esto fue lo que conversamos con Fernando Fernández, director y creador del Centro de Cultura y Turismo Bomarzo, en Jericó, Antioquia. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Corre la cinta somos Luisa Fernanda Orozco, Daniela Henao y David Londoño. Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa. Esta temporada cuenta con el apoyo de la Red Colombiana de Periodismo Universitario y de la U.